0: Este lunes 21 de agosto va a haber un eclipse total de sol en el hemisferio norte-occidental. Esto a los astrónomos les viene bárbaro, no solo por el hecho de lo divertido que les debe resultar a unos científicos que por lo general trabajan con computadoras y resolviendo las cosas de forma matemática, porque imaginemos que es muy poco frecuente que un astrónomo pueda presenciar en vivo y en directo fenómenos relacionados a su campo de estudio, mientras que biólogos, químicos y otros investigadores tienen ese lujo a diario. Pero aparte de la emoción que estoy segura que están viviendo, porque yo me emociono cada vez que miro algo al microscopio y eso puedo hacerlo siempre, este eclipse les permite realizar un montón de estudios. En, una, en un eclipse solar, la Luna pasa por delante del Sol, o mejor dicho, entre nuestro planeta y el Sol. Un montón de telescopios, espectrómetros y polarizadores van a poder apuntar directamente hacia el Sol, o mejor dicho, a partes del Sol que por lo general no son visibles para nosotros. ¿Qué me decís, Fede?
1: Bien, primeramente me llama la atención el montón de estudios que está diciendo que se van a poder hacer con uh -huh. este eclipse. Porque mi pregunta viene siendo que hay algo por descubrir en el Sol. Entiendo que inicialmente los eclipses eran la única forma de poder mirar hacia justamente el Sol y estudiarlo. Pero hoy en día tenemos telescopios allá arriba que están apuntando y monitoreando el Sol todo el tiempo. ¿Qué más se podría aprender?
0: Bueno, bastante... Hoy lo que vamos a tratar es justamente eso, ¿no? Todo lo nuevo que se espera aprender con este eclipse. Resulta que los eclipses totales nos permiten ver la superficie del sol. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, primero imaginemos el momento, ¿no? El sol se va a poner oscuro, de golpe es de noche. La temperatura va a bajar, las estrellas van a brillar de día. Los estadounidenses son los que van a tener la suerte de presenciar este eclipse que se va a ver en 12 de sus estados. Bueno, y los que viajen específicamente para verlo, ¿no? Se estima que alrededor de 200 millones de personas, estadounidenses y extranjeros, se van a trasladar a zonas desde donde puedan presenciar el espectáculo. Al parecer, esto lo va a convertir en el eclipse más presenciado de la historia. Los eclipses totales ocurren cuando la Luna pasa entre la Tierra y el Sol, ¿no? Como dijimos. Y la Luna tapa por completo al Sol de nuestra vista. Al estar bloqueada a la luz del Sol, nos es posible ver la atmósfera ex externa del Sol, lo que se llama la corona del Sol. Es impresionante el hecho de que los eclipses solares totales ocurren por un tema geométrico que parece casi milagroso, porque no ocurre en ningún otro planeta del Sistema Solar. Solo la Tierra tiene una luna que parece encajar tan perfectamente delante del Sol. Esto es porque el Sol es 400 veces más grande que la Luna, pero también está 400 veces más lejos. ¿No es increíble esta coincidencia?
1: Sí, es, es una coincidencia bastante extraordinaria, ¿verdad?
0: <ríe> sí, las lunas que orbitan otros planetas son muy chicas para cubrir la superficie del Sol o son tan grandes que bloquean totalmente la posible visualización de la corona, ¿no? O sea, la atmósfera externa del Sol. La corona interna... Es la parte de la atmósfera solar que empieza justo en la superficie del Sol y se extiende dos veces y media la longitud del radio del Sol. En esta parte de la corona ocurren muchos fenómenos físicos muy interesantes del Sol. Es donde se origina, por ejemplo, el viento solar.
1: Viento solar, me suena un cacho por tema de telecomunicaciones y eso, pero ¿me puedes explicar un poquito más qué es?
0: Bueno, eh, la corona solar no es estática, ¿no? Se mueve y se aleja del Sol. La corona está hecha de gas, pero es un gas ionizado, al que se le llama plasma. El movimiento de este plasma es lo que se llama viento solar. Este viento crea la heliosfera, que es una enorme burbuja que rodea al sistema solar. A veces el viento solar nos afecta negativamente porque nos llega en forma de tormentas geomagnéticas que pueden destruir redes de energía en nuestro planeta pero otras veces nos da unos espectáculos geniales, como por ejemplo la aurora boreal. Pero bueno, usando un disco para bloquear la luz del Sol, los telescopios espaciales todo el tiempo están monitoreando la corona solar. Pero hay un problema. No es fácil mantener firme un telescopio, porque todo se está moviendo constantemente. Si el disco, el disco que se usa para bloquear la luz solar fuera exactamente del tamaño del Sol para el telescopio espacial, Así como la Luna lo es para nosotros en la Tierra, cualquier pequeño movimiento o temblor dejaría entrar parte de la luz solar directa. Y esto podría arruinar los datos colectados y también posiblemente dañar el telescopio. Por eso se usan discos más grandes, pero que tapan gran parte de la corona interna del Sol. Tampoco se puede tapar el Sol desde acá con un disco y observar la corona, porque la luz solar en la atmósfera de la Tierra te impediría ver la corona. Entonces, el eclipse es perfecto, ¿no? Porque tapa exactamente lo que tiene que tapar. Y aparte, la luz no llega a la atmósfera, o sea que se hace de noche, digamos, y así se puede ver perfectamente la corona. Entonces, con este eclipse, se, va, se van a poder hacer muchas observaciones de la corona solar, porque va a haber 90 minutos de eclipse total en Estados Unidos. Esto no significa que va a haber 90 minutos de oscuridad, ¿no? Es que en cada zona, el eclipse total va a ser de unos 2 minutos pero va a haber gente posicionada a lo largo de todo el trayecto del eclipse, por lo que los registros van a abarcar unos 90 minutos.
1: Bien. ¿Y más o menos qué otras cosas se buscan estudiar aparte de la corona solar?
0: Bueno, hay ideas muy interesantes. Por ejemplo, ¿qué hacen las plantas y los animales durante un eclipse? Al parecer, algunos animales se comportan como si estuvieran anocheciendo. Los pájaros hacen silencio, las abejas vuelven a sus colmenas... Pero todo lo que se sabe de esto, en realidad, es anecdótico. No ha habido muchos estudios científicos al respecto. Hay un registro, el primer registro que habla de esto, es de un eclipse de 1544. Y ahí se dijo que los pájaros dejaron de cantar. Pero, eh, bueno, en los últimos 100 años, los científicos fueron tomando más en serio ¿no? la idea de hacer estudios sobre esto. Y entonces, en 1932 la Sociedad de Historia Natural de Boston llevó a cabo el primer estudio hecho y derecho sobre el comportamiento animal durante un eclipse total. Entonces, ellos reportaron que los grillos se pusieron a hacer ruido y las ranas a croar, que los mosquitos se activaron empezando a picar, como pasa, viste, cuando siempre que empieza a atardecer sí. este, y que las abejas volaron a sus colmenas. Y las gallinas se metieron en los graneros. ¿Te imaginas qué cosa más tierna? Todas las gallinas yéndose al granero porque se les va el sol en la mitad del día.
1: Bueno, mucha ternura no me causan las gallinas, la verdad, pero bueno.
0: Ay, no sé, para mí que hagan eso es muy adorable. Este, Bueno, y después estudios en los años 60 y los 70 reportaron que pequeños crustáceos sensibles a la luz y zooplancton en el océano Nadaron hacia arriba, hacia la oscuridad que se iba generando durante eclipses totales, ¿no? Y eso es lo que ellos hacen durante la noche. Y acá viene algo muy interesante y también un poco trágico. <ríe> trágico para las arañas, pero bueno, trágico al fin. La desaparición del Sol hizo que una especie de arañas constructoras de telas circulares sacaran sus telas. Esto es bastante negativo para las arañas porque el armado de la tela requiere de mucha energía es un gasto importante de nutrientes. De hecho, hay especies que se comen la tela al desarmarla. Por lo general, las arañas que hacen este tipo de telas circulares son nocturnas, ¿no?
1: ¿Por eso es tan frecuente encontrarse con las telarañas así en los balnearios de noche, cuando vas transitando?
0: Sí, bueno, el catastrófico encuentro, sí, que te encontrás una tela enorme, circular, terriblemente.
1: Te o sea, llevas puesto tranquilamente. Sí,
0: sí. Este, pero bueno, eh, las arañas de esta especie en particular, que fueron estudiadas en un eclipse total en 1991 en México, son diurnas y empezaron a deshacer su tela durante el eclipse. Eh, cuando el sol reapareció, la mayoría volvió a fabricar la tela. En este estudio también se iluminó artificialmente algunas de las arañas durante el eclipse y estas arañas iluminadas no desarmaron su tela. Esto fue un hallazgo interesante que sugiere que lo que lleva a estas arañas a seguir un ritmo de día y noche en el armado de la tela es simplemente el nivel de luz.
1: Son fotos sensibles. Bien.
0: Claro. En un eclipse de 1984... Un Acá viene algo súper interesante ¿eh? Un grupo de chimpancés En cautiverio, pero al aire libre Escalaron una estructura De esas que tienen ellos para jugar sí. Y orientaron sus cuerpos y sus miradas Hacia el eclipse Un chimpancé juvenil Incluso señaló hacia el sol Cuando el eclipse fue pasando Y volvió la luz normal Los chimpancés bajaron de la estructura que habían escalado Esto es genial para mí En comparación con el resto de los animales Que hay registrados vemos que los chimpancés muestran un mayor nivel de inteligencia, ¿no? Ellos se dieron cuenta que es algo raro, no, act no actuaron como si hubiera sido de noche.
1: Interesante, y me hace pensar muchísimo en César y el planeta de los simios, que hace poco me vi la trilogía entera. Pero igual se me hace que es muy poco lo que se está estudiando sobre el tema, ¿no?
0: Sí, claro, y por eso justamente durante este eclipse hay todo un movimiento para que voluntarios filmen distintos animales y plantas con sus celulares, cosa que antes obviamente no era posible. Hay un sitio web que es iNaturalist.org donde explican a las personas que quieran participar lo que tienen que hacer y te dan una app para que te bajes si lo querés hacer.
1: Está copado eso, por fin una cosa, una aplicación de la tecnología que ayuda a la ciencia y aparte te, te involucra, ¿no?
0: Sí, está Me bueno. Me parece
1: un movimiento bastante interesante, distinto a lo que se nos ocurriría hacer a nosotros normalmente durante un eclipse, que es simplemente sacar una placa y mirar.
0: Claro, está muy bueno, sí. Y bueno, saliendo este, del campo de la biología, pero siguiendo con el tema de los smartphones, usando celulares y radios se van a medir cambios en las ondas de radio mientras estas ondas viajan por la ionosfera. La luz solar le saca los electrones a los átomos de parte de la atmósfera, creando la ionosfera, que es una capa de la atmósfera que tiene carga eléctrica. Pero este proceso se ve detenido si, si no hay luz solar directa. La ionosfera absorbe la radiación ultravioleta extrema procedente del Sol y eso protege la vida en la Tierra. Básicamente le debemos nuestra vida a la ionósfera. También es de la ionosfera que se observa la aurora boreal, ¿no? Y también es importante para la exactitud de las señales de GPS y las comunicaciones radiales. Está bueno hablar de este tema, ¿no? Porque vos la semana que viene vas a hablar sobre las telecomunicaciones, ¿no, Fede?
1: Efectivamente, sí.
0: Bueno, resulta que sin luz solar directa, la ionosfera deja de ionizar. Los electrones vuelven a los átomos que habían abandonado y así se neutraliza la carga eléctrica de la atmósfera. Entonces, lo que pasa es que la ionosfera refleja, digamos las ondas de radio de forma diferente, como si fuera un espejo distorsionado. ¿Sero? Se saben algunas cosas del porqué de este fenómeno, pero bueno, muchos detalles todavía son un misterio. Entonces el eclipse es una chance de examinar el proceso de carga y descarga muy rápidamente, mucho más rápido sin duda que cuando se hace de noche o de día de forma natural. Hay algunos estudios previos durante eclipses que mostraron que el grado de ionización no cambió abruptamente como podría haberse esperado. Pero bueno, para esto también los científicos están apelando a los voluntarios y sus celulares. Algunos voluntarios recibieron un kit para armar una radio receptora que se enchufa en la entrada para auriculares de un smartphone. Otros hicieron sus propias radios cuando se terminaron los kits porque bueno, se ve que la cosa tuvo más adeptos de los que se esperaba. Me encanta esto, ¿no? Amo que la ciencia tenga adeptos.
1: <ríe> Sin duda a nosotros nos viene bien.
0: Sí, bueno, este, el día del eclipse entonces, eh, los voluntarios van a recibir señales de transmisores de radio y van a registrar la fuerza de las señales, antes, durante y después del eclipse. Y así se van a buscar patrones, pero en realidad, o sea, los científicos a cargo de este proyecto no tienen mucha idea de qué esperar. Y eso yo creo que lo hace todavía más divertido. Pero Sin bueno, <ríe> También se busca estudiar el efecto del eclipse en las señales de GPS. Pero esto no es con voluntarios, sino con receptores de GPS que forman parte de una red en Missouri. Para eclipses Futuro sí se espera hacer estos estudios de GPS con celulares de voluntarios. Se espera que los 2.000 millones de smartphones que hay en el planeta terminen siendo un nodo de una suerte de telescopio global. Telescopio porque trabajarían en captar cosas que vienen del espacio, ¿no? Claro.
1: Esto me hace acordar un poquito al Big Data y la inteligencia artificial y la verdad que un poquito de miedo me da.
0: Sí, bueno, da un poco de miedo que estén usando tu celular a distancia para obtener datos. Pero sacando el terror a Big Brother de lado, este tipo de cosas tienen un potencial enorme de salvarnos de catástrofes. Las ondas atmosféricas que parece haber durante los eclipses son similares a las que radiaron desde la fuente del terremoto de la costa de Japón en 2011. ¿Esto qué significa? Nada más ni nada menos que podríamos esperar eh, predecir ¿no? los terremotos con tiempo, cosa que salvaría millones de vidas.
1: Bien, eso compensa. ¿Y hay algo más que haya planes de estudiar durante el eclipse?
0: Sí, pila de cosas, de hecho. Una de ellas eh, se va un poco más lejos, a la superficie de Mercurio, que es, si recuerdan bien las clases de la escuela, el planeta más cercano al Sol. El Messenger de la NASA estuvo en órbita alrededor de Mercurio durante cuatro años y así se obtuvieron imágenes impresionantes de la capa de minerales y elementos químicos que lo cubren. Hay una misión prevista para el día del eclipse que nos va a dar todavía más datos. En la mañana del 21 del lunes, eh, que es el día del eclipse, van a despegar del centro espacial de la NASA en Houston un par de jets para perseguir, digamos, la sombra de la Luna. A 15 kilómetros de altura van a volar siguiendo el camino del eclipse sobre tres estados de Estados Unidos a una velocidad de 750 kilómetros por hora. Algunos de los instrumentos que van a llevar estos jets no van a estar mirando hacia el Sol, sino que se van a concentrar en Mercurio en eh, los minutos que los aviones van a estar volando en la oscuridad estos instrumentos eh, capaz que van a poder colectar suficiente información para responder nada más ni nada menos que el misterio de, de qué está hecha la superficie más interna de Mercurio
1: es muy raro el experimento por corretear a la sombra de la luna y todo eso pero más raro me, me resulta que no se sepa eso ya
0: Claro, lo que pasa es que Mercurio está muy cerca del Sol y por eso es difícil estudiarlo, ya sea desde la Tierra o de cerca. Las temperaturas y radiaciones extremas te pueden arruinar fácilmente cualquier nave que llegue cerca y también estropearte las señales que una nave exitosa pueda mandar para acá. El messenger que pudo permanecer en órbita mostró una superficie que es distinta que la del resto de los planetas del Sistema Solar. Está hecha con distintos materiales. Pero los datos del MESSENGER son solo sobre la superficie más externa. Gracias a esos datos sabemos que Mercurio tiene una enorme cantidad de sulfuro y potasio en la superficie. Pero para ver unos centímetros más eh, debajo de esta fina capa que se pudo estudiar, ahora se van a usar cámaras infrarrojas que detectan amplitudes de onda mayores que los instrumentos usados por el MESSENGER. Estas cámaras, entonces, van a ir en los jets de la NASA, que van a una altitud que permite menos interferencia atmosférica y más tiempo en el camino del eclipse. Perseguir la sombra del eclipse les va a permitir a los aviones permanecer en la región donde la luz solar está totalmente bloqueada durante más de seis minutos.
1: Interesante. La,
0: sí, la superficie diurna de Mercurio, mirate esto, está a 425 grados Celsius. Wow. Cualquier parte de Mercurio que no esté siendo directamente iluminada por el Sol tiene una temperatura mucho menor, bajando hasta los 179 grados Celsius. Igual un poquito caliente me parece. Sí, sí, para <ríe>
1: cualquier instrumento que se acerque a medir.
0: Sí, bueno, entonces medir la rapidez con que el planeta pierde calor puede ayudar a averiguar de qué material está compuesta la superficie y qué tan denso es. Porque, por ejemplo, la arena suelta pierde calor mucho más rápido que la arena, que la roca compacta, ¿no? Entonces, con esto se van a poder hacer un mapa térmico de la superficie de Mercurio.
1: ¡Qué bueno! Me copa que podamos, la verdad, saber un poco más sobre Mercurio. Sobre todo porque a mi perro le puso así.
0: <risa> bueno, y con esto eh, pasamos a otro tema. Y este tema involucra a Einstein y su teoría de la relatividad. Básicamente, los astrónomos quieren comprobar si Einstein tenía razón. Así te lo digo.
1: ¿Así nomás?
0: <risa> sí, sí. Una
1: meta... Normal, de todos los días
0: Sí, 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 bien simple Bueno, Einstein dijo que en el espacio-tiempo eh, Que el espacio-tiempo se distorsiona alrededor de enormes cuerpos Y esto hace que la luz tome distintos caminos Que se vea distinta a cómo se vería si ese cuerpo celeste no estuviera Así, por ejemplo, ¿no? Vemos la luz de una galaxia lejana en una forma distorsionada porque otra galaxia que está entre esa galaxia lejana y nosotros distorsiona esa luz que viaja hasta acá.
1: Bien, y me, perdón, pero me quedé un poco colgado con el tema del espacio-tiempo porque ta, pensé en Doctor Who y un montón de series más. ¿Qué es eso?
0: El espacio-tiempo. Bueno, el espacio-tiempo es un modelo matemático ¿no? que combina el espacio y el tiempo en un continuo. Las imágenes de esto son parecidas a cuando Homero Simpson pasa a través del portal que hay atrás de un ropero, creo que era, uno, o una biblioteca, ¿te acordás?
1: Sí, se convierte en 3D.
0: Claro, bueno, en un modelo espacio-tiempo, las tres dimensiones del espacio se fusionan con la dimensión del tiempo y forman un continuo de cuatro dimensiones. Esto en realidad es imposible de dibujar, ¿no? Pero ese lugar al que llega Homero es tal cual los diagramas que se hacen en dos dimensiones como una analogía que representa la distorsión del espacio-tiempo. Así como a Homero se le distorsionó todo por pinchar el piso y se le fue hundiendo todo, el espacio-tiempo se curva distorsionándose cuando hay un objeto de mucha masa cerca, como un planeta o una estrella. Entonces, hace casi un siglo, un eclipse solar reveló la geometría del espacio-tiempo. Así nomás. Clarísimo <ríe> bien. Sí, sí. Y ahora los físicos, y también voluntarios, van a poder chequear esto de vuelta. En la teoría de la relatividad, Einstein predijo que la gravedad del Sol debería distorsionar el espacio-tiempo. Entonces, las estrellas que están detrás del Sol, con respecto a nosotros, ¿no?, uh -huh aparecerían en posiciones diferentes entre ellas durante un eclipse a diferencia de las posiciones en las que las vemos en una noche común, donde el sol no está esto, a ver si explico un poco de vuelta por si no quedó del todo claro, nosotros tenemos eh, vemos las estrellas de noche en cierta uh -huh. posición ¿no? sí. eso es porque nos llega la luz de las estrellas eh, pensemoslo sin distorsión porque no bien. tienen nada delante ¿no? no pero cuando el sol está adelante el espacio tiempo se distorsiona entonces las estrellas las vamos a ver en otra posición porque la luz que viaja hacia nosotros tiene que doblar digamos sí, sí, como si de... fuera
1: un lente el espacio tiempo
0: claro tiene que como doblar alrededor del sol y llegan en otras posiciones porque eso es la luz que vemos nosotros bien bueno, esta teoría fue una revolución, imagínate, ¿no? El universo se transformó de ser una cosa estática a una cosa totalmente dinámica y maleable. Einstein planteó la teoría de la relatividad en 1915, y cuatro años después nomás, durante el eclipse solar de 1919, el astrónomo Arthur Stanley Eddington sacó fotos que probaron que Einstein tenía razón. Y ahí está, todo el mundo se enloqueció. El New York Times sacó una de sus portadas más famosas diciendo que la luz estaba toda chanfleada en los cielos.
1: Sí, chanfleada?
0: <risa> bueno, ta, esa es mi traducción personal. Pero esa es la idea. Y así Einstein se hizo mundialmente famoso. Pero igual la comunidad científica no dio por zanjada la cuestión y se han hecho muchísimos experimentos intentando definir si Einstein tenía razón con la teoría de la relatividad. Y bueno, esta es una oportunidad genial para eso. De hecho, ya nadie tiene mucha duda de que Einstein tenía razón. La teoría de la relatividad ha pasado todas las pruebas que se han diseñado. Pero el experimento de Eddington de fotografiar las estrellas durante un eclipse solo fue repetido seis veces y la última fue en 1973. Uh -huh. Hoy en día, imagínate, tenemos la tecnología necesaria como para llevar a cabo este experimento de una forma muchísimo más exacta. Las imágenes que se van a producir van a ser de altísima resolución.
1: Suena emocionante, la verdad. Si bien no es que están probando la teoría de la relatividad por primera vez, la están comprobando nomás, sí. este es recontraválido. Y las imágenes van a ser impresionantes de ver también... ...porque una foto de 1900 y pico... ...no se compara a la calidad que podemos obtener hoy... ...en una 4K, ponele.
0: Sí, bueno, claro. este Y bueno, ta, hay muchas cosas más... ...que se esperan averiguar o comprobar con el eclipse pero ya son cosas más detallistas, que emocionan mucho a los astrónomos, pero capaz que a nosotros no tanto.
1: Sí, y yo la verdad ahora me quedo con ganas de buscar sí, bien ta, todo eso después, ¿viste? Está
0: bueno de repente que los oyentes que les haya interesado vayan y se fijen, pero bueno, no, no queremos atomizar a, a todos los oyentes con detalles y creo que ya cubrimos lo más importante, ¿no? Este, y bueno, está te ¿Quieres hacer un
1: repaso medio final ahí como para afinar un poquito todo?
0: Ahí va, vamos a hacer un repaso. Bueno, teníamos este, todo lo de la corona solar, o sea, la atmósfera del sol, ¿no? Y el viento solar. Después, el comportamiento de plantas y animales, que eso me encanta.
1: Bien, lo de la ionósfera también, que le demos la vida.
0: Ahí va el tema de la distorsión de las ondas de radio y las señales de GPS. También está el tema de la superficie de Mercurio. Que no es, no es menor.
1: Ahí y va. la teoría de la relatividad que la vuelven a poner sobre la mesa. Y... Sí.
0: Y bueno, con la relatividad, que suena bárbaro, nos despedimos hasta la próxima semana. Hasta
1: luego.